0: なるモーターワイクリー自動車ライターの伊藤和也です。これからの30分車情報満載でお届けしていきます。そしてオートプルーブの編集長高橋さん、今日もよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。よろしく
0: お願いします。高橋さん最近ずっとドイツに行かれてたということで。ずっとは行ってない
1: けど、<笑>はい、はい、はい、ちょっと行ってましたね
0: 。はい、こ、うん、ちらでは一体何をされてるんですか
1: 。あのね。ユルブルクリンク、はい、24時間レースこれの取材はちょっと行かなきゃいけないなと思ってなるほど取材に行ってました、はい、その話をちょっとじゃあ次のコーナーでしましょうかね
0: そうですねなので今日高橋さんが感じてこられたドイツの車のことをすべてまるっとお任せしたいと思いますので
1: わ<笑>かりましたはい
0: 今夜もよろしくお願いします
1: The Motor Weekly
0: 自動車ライター伊藤あずさがお送りしている The Motor Weekly 今夜は高橋さんによるドイツの交通事情などを<笑>はいお送りしたいと思います、うん。オープニングでもちょっとお話ししたんですけれども、ニュル24時間のご取材に行かれたということで、うんうんはいはい、でドイツではレンタカーを借りて一人で動いてらっしゃったということですか、うん。そうだ
1: ね。やっぱり取材なんで自由に動きたいっていうのがあるんで、はい、そのツアーとかそういうのじゃなくてねレンタカー借りて自分で、えーうん、まあ動くと。どうなんだろうね。普通の人って。海外旅行した時に自分でレンタカーかてて運転ってするのかな
0: あ結構やっぱツアーのパックとかで行かれる方が多いと思うんで、ね、なかなか車って運転すする機会ないですよ、ねよね、ハワイと
1: かはねよくそういうレンタりて運転するってのは聞くけどなかなかアウトバーン走ってきたとかっていうのもあんまり聞かないような気もするんでね是非、うんん,うん、んかそういうトライはしてみた方がいいんじゃないかなと思うんだけど。<笑>あのやっぱアウトバウンって実際自分で走ってみると、はい、感激することもいっぱいあったりしてそ
0: うなんですよに、ね
1: 、おルまでフランクフルトから200キロぐらいあって、はい、もうちょっとあったかな<笑>その間こうアウトバウンバーンって一人で走っていくんだけどね
0: 。そうですよね、うん
1: 、でやっぱり向こうってルールがしっかりしてるから、はい、車に対する考え方のベースがね車はすごくこう自由に走れるのが前提にあるし、うんはい、車の走らせ方は。自己責任っていうののもものすごくこうーベースにあるだからルールに縛られてないっていうところがやっぱり一番こう自由に感じるところだと思うのね、うんうん、日本で走ってると全部ルール通りに走んなきゃいけなくて。でそう
0: ですね、
1: 速度もそうだし右左折もそうだし注射もそうだし、はいはい、全部そういうところに制限があるでしょ
0: 。そうなんで,すよ、ね
1: 、で基本的に向こうはやっちゃいけないことだけ制限があって、はい、あとは自由で自分の判断でちゃんとやりなさいみたいなね、うんうんうん、すごく大人扱いしてるっていうところは大きく違うのかなとだから速度無制限っていうのが成り立ってんのかなっていうのが。そう感じることが多いのね。
0: やっぱアウトバーンっていうと、うんまあ、速度無制限ということで、うん、日本の方はかなり馴染みがなくて。うん、怖いかなと思う方もいられると思うんですけれども、一、うん、回慣れてしまうと、かなり快適な高速道路ですよね。そよねそ
1: 向こうは本当に時間を買うっていう表現をするぐらいだから、はい。確実にその距離を時間で、あの移動できるわけだよね。はい、渋滞もまあ、まあまあ最近あるんだけども。まあ、渋滞を考慮しても、ねはい、あの割と読めるっていうところがあるから、うんうん、であのフランクフルトの街を出て、はい、あのニュールに行く間はもう大きい都市はあんまりないんで渋滞は皆無だしで、うん、宿泊してるホテルがニュールから車で30分ぐらいのところなんだけど、はい、そこなんて車何台とすれ違うかなぐらい全然車いないしねそこは一般道だけで移動するんだけど、うんうん、でそういうところを走ってると。うん何キロ出してもいいわけね、はい、<笑>要は何キロ出してもよくて、はい、で速い車を優先するっていうのがやっぱ大前提にあるし、うん、あの遅い車は右側を走りなさいと。はい、で遅い車っつっても130キロぐらいは出てるかなっ
0: 、ね
1: 、真ん中の車線だと160キロぐらいで走ってるし、はい、でそれより速い車がやっぱ追い越し車線を走ってくるんで,そ
0: ,うなんで,すよ
1: でそこをやっぱり160キロで走ってたら、はい、明らかに事故の原因を作っちゃうんで速やかに追い越すとき以外は追い越しさせに出ないっていうルールが徹底されてるっていうのがね、はい、大きいよねだから、はい、車が走ってるとしても躊躇なくアクセル踏んでいけるからさ<笑>、はい<笑>
0: いや私もアウトバーン何度か運転したことはあるんですけれども、うん、やっぱりこう後ろからポルシェのヘッドライト、うん、アウディのヘッドライトがこう近づいてきたと思ったらさっと避けるってう、うんそうだよね、<笑>車によってこう見分け方がはっきりしていて、うん、そのルールにしっかり乗っ取って走ってると、うん、とても快適ですし、うん、なんか安全に逆に走れちゃうんですよね。
1: で制限速度あるところもあって例えば130とか出ると、はい、それ130まで落とせって意味だから、ね、<笑>周りがみんな出てるっていうね、はい、で70キロとか50キロ30キロってみんな制限速度があるんだけど、はい、そういうところは本当にその速度にに落ととさなないと本当に危険なんだよね、うんうんうん、で日本はこの先急カーブって書いてあってどこに急カーブあったかなみたいなことってあると思うんだけど、はい、向こうは急カーブって言ったら本当に急カーブで本当にそこの何て言うのか書いてある標識が正しいっていうところもある。んでねはい、安心してルールを守っていればちゃんとニュルブルクリンクに着くというのがやっぱなんだろううなななと思うな、はいうんうん
0: 、なので皆さんも是非ね海外に行かれた時はレンタカーなどを借りて是非その現地の交通事情といいますか道路で車で実際に走るといろんな新しい発見があると思うので是非体験していただきたいと思います。そして高橋さんの肝心のはい取材の方なんですけれども<笑>、はい、ニュルの二十四時間レース行かれたんですよね、うんうんうん、現地ではどのような盛り上がりでしたか
1: 今年はねあの後で分かったんだけど観客が二十三万人って発表されまたかな
0: 二十三万人
1: うんものすごい数
0: へ、えー、そんなに来るんですねニュルって、うん
1: 、もう本当ドイツ人だらけ。<笑><笑>
0: まあ、流24時間レースっていうと、うんまあ、24時間レースの中でもかなり過酷なレースで、うん、かつニュルブルクリンクがとっても難しいコースじゃないですか
1: ね,ね、はい、一周がね25キロぐらいあるから
0: 長いですよね
1: ねそこを何周すんだって話だよね
0: はい<笑>通常のサーキットで10キロもないですよね、うん
1: 、そうだねサーキット鈴鹿で 6. 何キロだし富士だと 4. 何キロだしね
0: はい、うん、そこを160台近くの車がそうそう今年そ
1: 走
0: ってレースをしてるということで,、うん
1: そうそうま、で今年はねだクラスが22クラスもあって
0: それがねすごいクラスのうもう全然理解
1: できないんだけど、はい、今年やっぱ最大のネタはやっぱ豊田明夫さんがやっぱスーパーで走ったっていうのが話題なのかなとは思うけどね、うんうんう
0: んうん、チェッカーフラッグも豊田明夫社長が受けたということでしたよね。で、スープラも、うん、あの、実際、開発中に、そのレースの、シュミュレーションで4時間ぐらいしか走れてないとかっておっしゃっててそれであそこまでの走りを見せたっていうのは、うんうん、う結構ぶ
1: つけ本番なんだねだ
0: 、はい、ったの
1: ですらしい
0: なと思いまして、うん、他の日本車の活躍も結構目立ちましたよねや
1: っぱ近藤マッチンってことこじゃないの、はい、近藤レーシング
0: 近藤レーシングさんは本当に今回初参戦とは思えない
1: 、うん、<笑>すごいよね、はい
0: 、総合9位
1: ,総合9位
0: ね、えー、クラスで8位ということで、うん、かなりあの劇的な勝利よというか<笑>そうか
1: そだよね、はい、これもう来年はもう総合優勝狙えるんじゃないかと思うんだけど GTR にその GTR で出てるんだけどね、はい、スタート前にあのドライバーの藤君に話聞いたんだけど、はい、今年の GTR って見た目あんま変わってないけどすんげえ変わってんですよって言ってて、はい、なんかエンジンのマウント位置とかそういうのがどんどんこうミードシップになってきてて、はい、すごい乗りやすくなってきてるって言ってて。はいう期待してくださいっつったらねすごい結果出して、ね、<笑>すごい
0: 期待以上の結果が出てしまったという感
1: じで,すか、ね<笑>うん、でこのニュールのトップ30って、はい、やっぱ特別扱いされてるから、はい、そこで予選で25位ででで位位位決勝で9位か
0: 9位ですあまりねそんな結果残せないと思うんですけれども、うん、えっ、ー、と実は。来週は、うん、スバルの STI チームあ
1: そうスバルも大活躍でした、
0: はい、大活躍されてた総合、えっと、18位クラス優勝されたスバルのこの STI チームがですね、うん、なんとスタジオに遊びに来てくださるということで、うん、辰巳監督と山内秀樹選手と井口拓人選手、うん、もうフルメンバーで来てくださるということなんですが、うん、なんか何質問しちゃおうか。迷っちゃいますよ
1: ねマニアな質問してみたら結構ね<笑>
0: スバルファンも、ねうん、好きな方多いと思うので、うん、結構ここでしか聞けない話を皆さんに聞いちゃおうかなと思ってるので、うん、今から私また24時間レース3回目ぐらいですけど見ようかな、うん、
1: <笑>予習しとく
0: 予習しちゃおうかなと思っております<笑>はいさあこの後アは「アズあず」の体当たりチャレンジのコーナーです「
1: t h e m o t r w e e k l y
0: 自動車ライター伊藤あずさがお送りしているザ・モーターウィークリーさあここからはこのコーナー三菱の車で行くあずあずの体当たりチャレンジということでこのコーナーでは毎月車じゃないとできない体験をお届けしています今回私が体当たりしてきたのは日本国道最高地点渋峠で雲海を見るですでは早速リポートをお聞きくださいさて今回のたた。<笑>さて今回の体当たりチャレンジもここからスタートです高橋さんの自宅から近い新横浜駅ちょっとお馴染みになってきたんですけれども、えー、今回のチャレンジは、えー、長野県の渋峠で雲海を見るということで、えー、実際に雲海が現れてくれるのかこちらは実はオートプルーブの方でも動画を流しているので、まあ、そちらでも雲海を収めなきゃいけないということでかなりプレッシャーなんですけれどもで私、糸藤さんはこういう時に持っているのかいないのかまある意味、このタヤ当たりな今回の企画の相棒となってくれるのは三菱のパジェロファイナルエディションと雲海ナビです。で雲海ナビというサービスなんですけれども、実は三菱さんがこちらやっておりまして、全国各地の雲海が見れるスポットを登録されておりまして、今回行く渋峠については、今、この雲海ナビで見てみますと、なんと 85% の確率で見られるということなので、おそらくあの雲海を見ることができると思いますので、まあ、それを期待して行ってこようと思いますそれでは行ってきます。さて渋原に到着しましまた最終的には 2,100m ぐらいの地点まで登ってきたんですが雲海ナビによると明日の朝4時から7時にかけて 86% の確率で雲海が見られるっていうことだったんですけれどもなんと実は今日のうちに見れちゃいました。もう今、登ってきたんですけど、すごい雲海があの目の前に広がっていて、もうずーっとこう厚い雲がですね、かかっていて、その隙間から山のてっぺんが見えたり、木々が見えたりしていて、本当に綺麗でした。でもまあちょっとねあのせっかくここまで来たんですけれども明日の朝もきっと朝日とともにさらに綺麗な雲海が見れると思うのでまあそれを明日はしっかり収めようと思いますのでまあその綺麗な雲海を見られることを祈りながら眠りたいと思いますそれではおやすみなさいおはようございます今朝の六時なんですけど外に出るとすごい鳥の声が聞こえたりしてすごい爽やかな朝です昨日は雨が降ってたんですけど、今は雨が上がってるのでえ、今日はすごい綺麗な雲海が見れるんじゃないかなと期待していますえ。それでは雲海の見えるスポットまで移動したいと思います。え昨日綺麗に雲海が見えた日本国道最高地点の標高2172メートルもの地点まで来たんですけれども、現在の状況は、なんと目の前が真っ白です今ちょっと、ちょうど今、雲の中に我々も入ってしまっている形で、これから見れないかどうか、ここで待機してみたいと思います。あれから3時間経ちまして、ちょっとその間に朝ごはんを食べたりですとか、ちょっといろいろ調べていたら、なんとこうリフトでさらに標高の高いところに行けるということで、やってきました、でここがですね今、横手山の山頂で、標高が2307メートルもあるところまで来ました。てててっっっっぺんまで登ってきてちょっと景色は今白く曇ったり晴れたりなんですけれども、ところどころの隙間からすっごく綺麗な雲海が見られて、ですね山と山の間に雲がこう、たなびいている様子がすごく綺麗に見えるので、本当にこのリフトの存在を知ってよかったなと思いました、でいろんな人がこう地元の人が教えてくれて、ですねそれも本当にありがたくって、まあ、パジェロでここまで登ってこれたのと、雲海をようやくちゃんと見られたので、本当に今回の体当たりチャレンジは大成功だと思います。ということで、標高2307メートルから、伊藤梓がお届けしました。今回は三菱のパジェロファイナルエディションに乗って、雲海を。
1: 神々だったね。ね
0: <笑>見に行ったんですけど、そうなんです。最近神々が板についてしまいましてですね。でも雲海見れましたね。ねすごく綺麗だったので、本当に、まあ。伊
1: 藤を持ってるって、ね。持っ
0: てました。よかったです。びっ
1: くり。びっく
0: り。で私今回実はパジェロ初めて乗ったんですね、うんはいはい、なので、うん、なんか最近エ s u イって結構綺麗でデザインも美しい、うん、流麗な印象になってきつつとおしゃ
1: れアイテムになってるからね、はい、
0: そうなんですけどやっぱパジェロは本当の黒感無、うん、骨な印象があってあ、うん、でもそれが逆にすごい新鮮で良かったなと思いました
1: ファイナルエディションだよねもうパジェロラスト、はいうん、そうで
0: すかそれ寂しいですよね、うん
1: 、このファイナルエディションなんかね、はい結構人気のオプションがなんか天候盛りらしいのね
0: 、はい、あ、そうなんですか、うん
1: 、だお結構お買い得感があるらしいんだけど、はい、人気のオプションってなんだろうと思ってちょっと見たら、はい、リアデフロックとかね
0: さすがパジェロ
1: <笑>どこに
0: でも行けるぜそうそう
1: デフロックがオプションなんだけどそれが人気っていうところがパジェロらしいよね本当ですねそれが標準装備されてるっていうので<笑>
0: なるほど、うん
1: 、とってもいいんじゃないの
0: だとね、ファイナルレデーション買われた方はもうこれ一個丸ごとあのパジェルを体感できるモデルになってると、うん、いうことなんですよね。うん、ということで雲海も綺麗に見れたんですけれども、うん、ラジオではちょっとこのシーンがうまく伝わらないかなと思ったので<笑>ど
1: のくらいすごいかっていうのがねなかなか分かんないから
0: 、はい、なので高橋さんが編集長を務めているオートプルーブというウェブサイトではあのこちらの動画も流しているので
1: 見てください。はいはい、オーートプルーブ結構あのマニアックサイトって言われていてわ、はい、と詳しい車好きだったらばふんふんと納得できるようなね、はい、詳しい情報が出てるまあまあ,あのちょっと変わったサイトなんだけども、はい、この「あずあず体験レポート」はい、違うわ「あずあず体当たりチャレンジ」連載で載せてるんで、はい、ぜひ見に来てください
0: 。そ,うです、ね、そちらもぜひよろししくお願いします以上三菱の車で行く、アズアズの体当たりチャレンジでした。次回の体験リポートもお楽しみに。さあ、この後はお知らせを挟んで、レースアナウンサーピエール北川さんによるスーパー GT 見どころ解説です。自動車ライター伊藤梓がお送りしているザモーターウィークリー。さあ、ここからはスーパー G. T. の公式アナウンサー、ピエール北川さんによるレースごとの見どころをお届けします。早速ピエールさんと電話がつながっています。ピエールさん
2: 。はい、どうもこんばんは。ピエール北川です。伊藤さん、お久しぶりです。こんば
0: んは、お久しぶりです。はい、ご無沙汰しておりま
2: す。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお
0: 願いします。はい、実は前回のタイラウンドではピエールさんが予想してくださったワコーズが優勝されたので。あのさすがフェールさん、はい、と思っておりました
2: 。いやーちょっと僕もね、なんか自分でドキドキしてしまいましたね。本当に予想結果がなるとね、はい、やっぱりあのー、なんか予想が当たって、はい、<笑>はい。まあでもあの今回もですね、かなり面白いレースになると思いますので、はい。ぜひちょっと自分も予想して皆さんに魅力をお伝えできればと思います。
0: はい、ぜひよろしくお願いします。はい。それでは来週8月3日から富士スピードウェイで行われる第5戦富士 GT500 マイルレースの見どころをお願いします
2: 。はい。まずですね、通常のレース距離とはかなり違う距離が、この第5戦の富士では行われるんですね。通常のレースだと大体距離は300キロで行われるんですが、この富士での8月に行われる第5戦は、なんと500マイルレース、キロメートルに直すと800キロ、えー、まあ通常のレースのですね2倍以上の距離を走る、そんな長丁場のレースになるのが特徴です。まあ、そういったことを考えると暑い夏、しかも長丁場のレースということでいつもよりもですね、なかなか予想がしづらいちょっと展開としてもですね、リタイアが多くなってしまったりトラブルが増えたりクラッシュが多かったりとちょっと難しい感じがするんですがそんな中、ですね、注目をしていきたい GT500、GT300 それぞれの有力チームをご紹介したいと思います。やはりですね、富士スピードウェイ、そして夏のレースということを考えると GT500 クラスからまず予想していきたいんですがやっぱりレクサスが今回も本命と言わざるを得ない感じがします。レクサスの中でもですね、実は上位、もう今、ランキングトップ3はレクサスで占められているんですが、すべてこの上位3チームはですね、50キロ以上のウェイトハンディという、そういった状況になってまして、GT の規定で少しパワーがダウンされている状況で、この第5戦を戦わなくちゃいけないんですね。ということは、パワーダウンをしているということは、予選も決勝もちょっと苦しい中でレースを戦わなければいけない。ということで、それ以外のレクサスをちょっと注目してみると、前回のタイで、悔ししいい思いをした36号車の、AU、トムスこれの中島和樹選手と関口雄輝選手が、まあ、前回のタイの悔しさをぶつけるようなレースをこの富士では見せてくれるんじゃないかなと僕は予想していますそんな中ですねレクサスに対抗してきそうなのがこの第5戦から多分ニューエンジンを投入してくるであろうホンダ勢特にこちらも前回のレースで悔しい思いをした1号車ディフェンディングチャンピオンのレイブリック NSXGT 山本尚樹選手とジェンソン・バトン選手。まあ、富士と NSX というのは相性がなかなかよくはないような気もするんですけれども、まあ、ニューエンジンとそしてこのやはりジェンディングチャンピオンというこの実績を考えると長丁場のレースになると上位に食い込んでくるのではないかなという予想が僕はしていますそして GT300 なんですがこちらはですね本当に混沌とした感じになっています。うん今回富士の長丁場で注目したいのは第2戦の500キロレースの時に2位まで駆け上がってきましたカーナンバー55番の ARTANSXGT3 の高木真一選手と福住二例選手のペアが今回、本命なのかなという感じがします。まあ、タイヤもブリヂストンそしてですね高知に強いターボエンジンということもあってこの55号車がかなり本命視されるのではないかと思います。対抗としてはやっぱり同じくターボエンジンで GTR も富士では強いので前回の優勝を飾りました10号車の星野和樹選手と石川圭史選手そして11号車の平中克之選手と安田博信選手も第2戦の富士で勝っているのでここもやはりチェックは外せないですよね。ということで、まあ、こちらもですね、いよいよ後半戦ということでいつもよりも長丁場のレースは年間のシリーズ戦でもポイントランキング大きく上げるチャンスビッグポイントボーナスポイントも獲得できますのでチーム本当に目の色を変えて戦う長丁場のレースになりそうです伊藤さんこんな感じです
0: はいピエールさんありがとうございました今年はですね私も現地まで応援に行く予定ですので、はい
2: そうなんですね、8月。はい、そうなんです、はい、
0: なので、ファンの皆さんと一緒に熱いレースを盛り上がれたらと思っておりますので。でね
2: はい、はい、あのとにかく、あの気候は良ければですね、とても気持ちがいいんですけれども、ただ。やっぱり8月暑いので、そうですね、あの屋外に長丁場でね、ずっとレース見てると、熱中症にもなりやすいかと思いますので。その辺がうまく対策もして、はい、ぜひ感染に来ていただきたいと思います、はいはい。わ
0: かりました、ではバッチリ熱中症対策してまいりますので、ぜ、は、ひ、い。女性
2: の方は日焼け止めもしっかりしてください。ね、はい
0: 、真っ黒になっちゃうので、そちこちらもしっかり対策していこうと思います。すね、はありがとうございます。お待ちしてます以上スーパー G. T. の見どころでした。<音楽>自動車ライター伊藤梓がお送りしてきました。<音楽>ザモーターウィークリー。エンディングのお時間となりました。えー、今週は高橋さんのドイツ話。たっぷり聞かせていただいてありがとうございました
1: 。はい、<笑>いいえ、いいえ、はい。はい
0: 来週ねいよいよ、うん、スバル STI チームの皆さんが遊びに来てくれるのでもう今から私も楽しみでしょうがないですけど、うん、<笑><笑>ぜひ皆さんも楽しみに待っていてくださいでは最近行ったドライブスポッツのメールが届いていますので読ませていただきます、えー、ラジオネーム MT の運転がうまくなりたいさんあずささん皆様こんばんは、えー、先週花松の鈴木の歴史館行ってきました展示物の中には二十一歳の私が懐かしいと感じる車がいくつかありました。また途中の湯井付近では海が輝いており、夏ならではの景色を楽しめました。爽やかのハンバーグも美味しかったです。山形から応援しております。ありがとうございます
1: 。山形の人なんだ。はい。それで爽やかなハンバーグを知ってるんだそうですね皆さん知ってるかな,な全国だね,ね静岡
0: の本当爽やかなハンバーグ有名な、ね
1: 、人気なハンバーグで、ねはい、私も静
0: 岡に行ったら必ず食べるんで、うん、えー、でも山形からわざわざ聞いてくださっ
1: いユイ行ったらやっぱ桜エビが有名だから
0: ねあそうなんですね、うん、じゃあこの方も桜エビ
1: 、ね、食べられたのか
0: もしれないですね,ねでも MT の運転がうまくなりたいさん
1: 21歳
0: 21歳いい、ね。将来有望<笑>ぜひこれからもラジオ聞いてください、うん、ということでラジオネーム MT の運転がうまくなりたいさんにはステッカーをプレゼントしますザ、えー、モーターウィークリーでは皆さんからのメッセージをお待ちしています、えー、実は今夜はプレゼントがあります、えー、三菱デリカ D5 のミニカーをご名様にプレゼントします欲しいという方はメッセージを添えてメールでご応募ください、えー、色はランダムですので到着次第楽しみにお待ちくださいませメールアドレスは tm.fmyokohama.jp ザモーターの頭文字 tm に続いて mark fmyokohama.jp ですメッセージを採用させていただいた方にはザモーターウィークリーオリジナルステッカーをプレゼントしますそしてツイッターでも今夜の感想をお待ちしています「ハッシュタグモーターウィークリー847」でつぶやいてくださいねということでお相手は
1: アズアズの動画掲載してますフォトプルーブの高橋でした
0: 自動車ライターの伊藤あずでした来週もこの時間にお会いしましょう